0: ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos? Te, lo Te lo cuento. Te lo cuento. Hoy es martes 22 de noviembre de 2022 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento las botellas y el DJ ya estaban listos. Pero AMLO está considerando seriamente cancelar la cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico.
1: Este viernes, el presidente López Obrador iba a mostrar sus mejores galas para recibir en la Ciudad de México a los presidentes de los países que integran la Alianza del Pacífico. Sí, ese club compuesto por México, Chile, Perú y Colombia que busca profundizar las relaciones comerciales de estas naciones.
0: El evento ocurriría en México, pues el país preside temporalmente la alianza. Sin embargo, López Obrador está a nada de dejarnos vestidos y alborotados, pues ayer dijo que está considerando otros planes.
1: Es muy probable, voy a hacer unas consultas el día de hoy, que se cancele el encuentro de los países de la alianza del Pacífico.
0: ¿Qué? No creas que a AMLO ya le dio flojera el evento. El tema es que el Congreso del Perú no le autorizó el viaje al presidente Pedro Castillo.
1: Perú lleva años metido en una crisis política de miedo. Para que te des una idea, el presidente Castillo ha sobrevivido a varios intentos para destituirlo, además de que trae encima algunas acusaciones de corrupción. Aunque López Obrador cree que hay otras cosas jugando en su contra, según explicó hace unos días. Y estos intereses que les molesta de que ganó una persona de la sierra una persona que no es del conservadurismo una persona que la insultan con actitudes
0: racistas
1: que desde que llegó le han abierto juicios y juicios de todo
0: el presidente de México insiste que la oposición peruana está enojada porque una persona humilde llegó a la presidencia de Perú. Sea como sea, el caso es que Pedro Castillo no tiene barrio que lo respalde en el Congreso y la semana pasada le negaron el permiso para venir a México.
1: La situación no es tan sencilla, pues Perú asumiría la presidencia del grupo a partir del próximo año. Así que AMLO quiere entregarle la batuta a Castillo en persona. Por
0: eso propuso posponer el evento y realizarlo en Lima. El tema está en veremos aún. Y el canciller Marcelo Ebrard, que sigue en Qatar, anda llame y llame a todo mundo para ver si aún se pueden mover las agendas.
1: ¿Qué más hay? La Corte de Colorado presentó cargos por asesinato y crímenes de odio contra el supuesto responsable de un tiroteo en un antro LGBTIQ+.
0: Los fiscales de Colorado presentaron cargos de asesinato y crímenes de odio contra Anderson Lee Aldrich, el presunto atacante de un shooting en un antro gay llamado Club Q en Colorado Springs. ¿Qué fue lo que pasó?
1: La noche del sábado, el sujeto entró al lugar y abrió fuego, matando a cinco personas e hiriendo a otras 25. Según las primeras investigaciones, el ataque ocurrió inmediatamente después de que el hombre entró al lugar.
0: Corrí a los vestidores de inmediato Otro cliente me siguió Cerramos las puertas Apagamos las luces Y nos
1: tendimos en el piso
0: Así narró Joshua Thurman Un sobreviviente Los terroríficos minutos que se vivieron Al interior del nightclub Donde se celebraba la fiesta del orgullo trans La policía tardó algunos minutos En llegar a la escena del crimen Pero antes ocurrió un acto De valentía y heroísmo que fue detallado de esta manera por el jefe policial de Colorado Springs.
1: Al menos dos personas heroicas confrontaron al sospechoso, lucharon con él y lograron impedir que siguiera matando a otros. El atacante está detenido en un hospital de la zona, pero ya enfrenta cinco cargos de asesinato en primer grado y cinco cargos de crímenes de odio. Las que tienes que saber.
0: Tres jóvenes de 17, 21 y 22 años fueron asesinados en un linchamiento en Chalco, Estado de México. Todo ocurrió entre la noche del domingo y madrugada del lunes, cuando habitantes de la zona comenzaron a golpear y quemar a los sujetos como presunta respuesta a una serie de robos que habían ocurrido recientemente en la comunidad. Así lo informó la Fiscalía del Estado de México, que abrió una carpeta de investigación sin dar más detalles de lo ocurrido.
1: Al menos 162 personas han muerto y 700 más resultaron heridas después de que un terremoto de magnitud 5.6 sacudió la ciudad de indonesia de Sianjur, al sudeste de la capital Yakarta. Según el gobernador de la provincia de Java Occidental, Ridwan Kamil, las labores de rescate continúan, pero advirtió que el número de muertos podría aumentar, pues hay daños importantes en la zona. El hospital Saiyang de Sianjur está desbordado, pues los médicos no cuentan con las herramientas ni las condiciones necesarias para poder operar a los heridos.
0: Eve de Bonafini, ícono internacional de la lucha por los derechos humanos, murió a los 93 años en Buenos Aires. Se trata de la presidenta y fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, la histórica organización que ha pasado décadas buscando a sus hijos desaparecidos por la dictadura argentina. Sus dos hijos fueron secuestrados en 1977 por la dictadura militar y desde ese entonces lleva a cabo una intensa lucha que terminó sembrando el camino para la recuperación de la democracia. En memoria a su vida, el gobierno del presidente Alberto Fernández decretó tres días de duelo nacional. Tu dosis
1: mundialista en TLK
0: En los resultados mundialistas...
1: Este lunes, Inglaterra golpeó a Irán 6 a 2. Por su parte, Países Bajos derrotó 2-0 a Senegal y Estados Unidos empató a 1 con Gales. México juega hoy contra Polonia a las 10 de la mañana, tiempo del centro.
0: Las elecciones europeas dieron marcha atrás a sus planes de usar los brazaletes arcoíris en apoyo de los derechos LGBTIQ+, después de que la FIFA advirtiera que amonestaría a cualquier jugador que los use.
1: Los jugadores de la selección de Irán se negaron a cantar el himno nacional antes del inicio de su primer partido en el Mundial como un gesto de apoyo a las protestas tras la muerte de Masa Amini. La del vaso medio lleno
0: FEMSA entendió perfecto que la migración es algo positivo.
1: Y ya ha contratado a más de 800 refugiados centroamericanos para trabajar en OXOS en todo México.
0: La enorme multinacional mexicana ha integrado a cientos de personas en los últimos tres años a través de un programa social de acceso al empleo llamado Inclusión Laboral de Refugiados, la mayoría de ellos salvadoreños. La iniciativa permite que los refugiados puedan rentar viviendas dignas e incorporarse al mercado laboral sin poner en riesgo su seguridad.
1: Este noticiero es una colaboración entre Te lo Cuento y Dudas Media. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Al-Yanabi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Ermenguer. Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba te lo en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.